0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat.
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich. Jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt,
1: nochmal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen. Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau. Hallo, liebe Welt da draußen. Heute ist wieder Nachschlag der Dissidenten-Podcast Nummer 15 diesmal äh, zur Stadtratssitzung, die jetzt am Donnerstag und am Freitag gewesen ist. Ich war zum ersten Mal in sieben Jahren nicht bei der Stadtratssitzung, weil ich nicht konnte. Und ähm, ja, das macht mich hier zum geborenen Moderator heute, weil ich habe ja keine Ahnung. Aber die drei anderen, der Johannes Lichti, Max Aschenbach und Michael Schmelig, die waren ja da, die haben das alles live von der Farbe aufgesogen und äh, werden jetzt heute berichten, was da alles passiert ist. Ähm, zuerst natürlich, wir suchen ja in Dresden BürgermeisterInnen, also Fachbürgermeister, die, äh, ja, wie viel sind es eigentlich? Wie sieben. Sieben. sieben bis jetzt. So, sieben sind es mhm. und fünf fehlen. Mhm. Und äh, die sollen ja gewählt werden, und das ist ein ewiges Hickhack und ich war ja nicht da. Also Jungs, was ist eigentlich da passiert? Haben wir jetzt endlich gewählt? Nein, Na, wir haben natürlich nicht gewählt.
2: Das war, klar. war ja auch zu erwarten. <lacht> also, also,
0: weiterhin äh, äh, nischt.
2: Um nochmal klarzustellen, zwei Bürgermeister sind noch länger im Amt. Äh, fünf wären zu wählen. Es gibt dieses Hickhack hinter den Kulissen. Die Zeitung haben darüber berichtet, ich will mich jetzt gar nicht darüber auslassen. Fest steht, es hat nochmal den Versuch unter, äh, gegeben dass man sich einigt und diese Einigung wohl dahingehend passieren sollte, dass unter Umständen äh, der achte Bürgermeister oder die achte Bürgermeisterin dazukommt. So, eine entsprechende Vorlage wurde im Schnellverfahren, ich würde mal sagen Tischvorlage. Naja, also
1: vielleicht doch zur Erklärung ein bisschen ausführlicher. Also der OB hat ja letzten Donnerstag gesagt, ich höre auf zu verhandeln, weil es hat keinen Sinn. Und ich mache jetzt dem Stadtrat drei Vorschläge und der Stadtrat kann sich dann raussuchen, was ihm am besten gefällt. Es war dann eine Vorlage mit sechs Bürgermeister, mit sieben Bürgermeister, mit acht Bürgermeister. Noch mit ein paar Änderungen in den Ausschüssen, das lassen wir jetzt weg, kompliziertes Zeug. Und die Bürgermeister-Kroko hat dann in der Sondersitzung vor dem Stadtrat um 14 Uhr dann alles rausgestrichen, aber beschlossen, es soll einen achten Bürgermeister geben, nämlich den für Herrn Kaden, also Wirtschaft und Digitalisierung. Du hast, glaube ich, nachgefragt, der hat dann einen Geschäftsbereich von... 140 Mitarbeitern.
2: 120, Ja, also,
1: ja. nee, nur mal so als am Rande, weil der OB auch immer sagt: Ja, die Geschäftsbereiche sind so groß, wir müssen es besser verteilen. Ne? Okay, dann kam es zur glorreichen Stadtratssitzung. Micha, wie ging's? Genau, aber <lacht> ähm,
2: also diese, in der Sitzung wurde, mhm. das, wurde das beschlossen, wobei eben. Äh, eine Sache möchte ich doch schon sagen. Hier wurde ein, ein Bürgermeisterzuschnitt, der ausschließlich auf die eingeschränkten Qualifikationen des äh, CDU-Kandidaten abgestellt wurde, ähm, zurecht zaubert. Habe ich ja, sagen lassen, kann um ja alles zu so zu sein. Leiten. Aber äh, es ist wirklich es ist ein bisschen lächerlich. <lacht> ja. also wir als Dissidenten haben auch dem achten Bürgermeister nicht zugestimmt. Ja. Wir haben auch nicht dem populistischen Ansinnen der FDP auf sechs Bürgermeister zu verkleinern zugestimmt. Wir wollten eine sinnvolle Veränderung der Geschäftsbereiche, dem wären wir auch aufgeschlossen gegenüber gewesen. Äh, aber äh, es spricht nichts gegen die bisherigen sieben entsprechenden Fachbürgermeister. So, und mit diesem Botum sind wir in die Stadtratssitzung gegangen. Aber und dann
1: passierte es, nichts.
2: Naja, es passierte Folgendes. <lacht> Man wusste ja von vornherein, dass der Oberbürgermeister ähm, gesagt hatte, habe, mussten wir ja sagen, wir sitzen ja nicht mit am Tisch dass er sich einem achten Bürgermeister nicht widersetzen würde, Voraussetzung, dass die dort verhandelnden Fraktionen, die immer als haushaltstragende Fraktionen bezeichnet werden, wie lächerlich ist das denn, dass die sich komplett einigen und dann würde er sich auch diesem achten Bürgermeister nicht widersetzen. Da diese Einigung aber nicht erfolgt ist, blieb am Ende nur noch der achte Bürgermeister übrig. Und da ist dann Folgendes passiert.
1: Ja, also er hat dann widersprochen und hat gesagt, nee, also ich erteile mein Einvernehmen nicht. Ja, und damit war die Sache wieder vom Tisch. Aber ähm, ich meine, das, das wirft ein Licht auf den Bürgermeister, also auf den Oberbürgermeister Hilbert, der also dann dem Stadtrat kurz vor knapp dann so drei Varianten hinwirft, sagt, ruft, sucht euch eine aus. Dann macht der Stadtrat eine Entscheidung, also der Ausschuss, ja, er hätte auch eine Mehrheit im Stadtrat wohl gehabt, nicht mit uns, aber mit der Bürgermeister Kroko. Und dann sagt er, nee alles Pustekuchen, habe ich nicht so gemeint. Ja. Aber ich fand ja, Michael, noch einen anderen Aspekt viel, viel spannender. Der Oberbürgermeister hat nämlich dann gesagt, wir wählen nur drei Bürgermeister und dann in einer anderen Reihenfolge, der hat die also total durcheinander gewürfelt. Also er hat also den Posten von Peter Lames also Finanzen, rausgenommen. Ich meine, Anita Maas saß oben auf der Tribüne, Anita Maas ist die es werden sollte. Die Kandidat ja.
2: Kandidatin des, äh, ja. des
1: Oberbürgermeisters. Sittel ja. saß auch da, also es kam dann raus, er schlägt jetzt Detlef Sittel wieder für Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit vor. Ja, aber der spannende Punkt war, er hat gesagt, wir wollen, sollen wählen in der Reihenfolge die Position anne katrin Klepsch, Detlef Sittel, drei, und Chris Kaufmann. Wobei man dann wissen muss, Chris Kaufmann ist relativ unbestritten, also die wird sicher wieder werden als Sozialbürgermeisterin, Linksfraktion, während Anne-Kathrin Klepsch auch Linksfraktion vom Oberbürgermeister ja wie Eva jedigen, praktisch gecancelt wurde und gesagt wurde, mit der möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. So, was bedeutet das politisch? Politisch bedeutet das aus meiner Sicht, dass er ein verdecktes Angebot an die Linke gemacht hat. Wir können auch deine umstrittene zweite Bürgermeisterin Anne-Kantri durchwählen und dann hätte die Linke überhaupt kein Interesse oder Veranlassung mehr gehabt, den Grünen zu helfen, Eva Jenigen durchzusetzen. Ja, ich, ich glaube, das war dieses gemeine Angebot, das er gemacht hat.
2: Ich würde es mal erweitern. Ich mhm. sehe es ein bisschen anders, aber, aber ich würde es trotzdem erweitern. In dem, in, der, äh, in dem Interview in der Sächsischen Zeitung mit dem Fraktionsvorsitzenden äh, der AfD, Frau von Lassinski, hat der ja gesagt, er könne sich vorstellen, die Vorschläge des OBs mitzutragen, und da wurde er dann nochmal explizit gefragt, also sogar die äh, linken Kandidaten, ja, das hat, dem hat er nicht widersprochen. Nee. Äh, hat praktisch nur ausgeschlossen, dass er SPD-Mensch wählt und, ähm, und, und die Grünen. So. Ja. Entscheidend ist aber, dass durch dieses Taktieren überhaupt die AfD ins Spiel gebracht wurde. Das heißt genau diese Gefahr, dass wir ich nenne es nochmal so über den Thüringer Verhältnisse ja, kriegen, klar, dass hier klar, Bürgermeister klar. mit den Stimmen der AfD gewählt werden, ist herauf provoziert worden durch diese Situation. Und da trägt ein Herr sastro ein Herr Oberbürgermeister, aber in zweiter Linie auch die Unfähigkeit der Bürgermeister GroKo, hier in einer solchen Frage sich vernünftig zu einigen, die Schuld. Sie hätten beinahe Dresden in ein noch schlimmeres
1: Chaos gestürzt, wenn gewählt worden wäre. Völlig klar und ich kann ja auch nochmal einfügen, also... Auf den Rathausgängen, also man hört ja dies und jenes, was wir jetzt nicht so äh, klar sagen können, was die Quellen sind. Aber Zastro hat natürlich bei der AfD und bei den sogenannten Freien Wählern, ja, hat er vorgesprochen, um dort die Mehrheiten zu sichern. Also das ist einfach Fakt, ja. Also, er, hat, er hat über Bande ja. verhandelt, aber das ist bekannt, ja. Genau. Und natürlich Hilbert stellt sich hin und sagt, ich habe damit nichts ich rede nicht mit der AfD, wie komme ich denn dazu? Nein, ich habe damit nichts zu tun. Aber die Drecksarbeit lässt da eben Holger Zastrom machen. Mhm. Also ein ganz übles Spiel, ja. Und dann kam also dieser Vorschlag, in dieser Reihenfolge zu wählen. Und dann ist erstmal eben, was ich immer im gesagt sage, nichts passiert. Also die Bürgermeister Kroko hat erstmal eine halbe Stunde Auszeit genommen. Dann kamen sie wieder rein und da haben sie gesagt, wir brauchen nochmal zehn Minuten Auszeit, ja. Dann auf den Gängen ging es natürlich hin und her, also wir haben uns gefragt, ich glaube das kann man ja schon sagen, also wir sind dann zu manchen Grünen gegangen und haben gesagt, ähm, hallo, äh, kapiert ihr eigentlich, was da gerade läuft? Ich weiß nicht, was da dann gelaufen ist bei der Grünen-Fraktion. Jedenfalls kam dann die CDU wieder rein und hat gesagt, wir können heute nicht wählen, wir beantragen Vertagung.
3: Finde ich, find ich
1: richtig übrigens, ja bitte? Ja, die
3: CDU, das erste Mal hat sie sich nicht weiter vor dem Oberbürgermeister gebückt, sondern gesagt, nein, so läuft es nicht. Das war ein Novum.
1: Ja, Krüger hat da sich aufgepumpt und, und es war auch nicht ganz falsch, was und er gesagt hat. natürlich ging
3: es darum, dass sie ihren Karten nicht mehr durchkriegen, wenn es keinen achten Bürgermeister gibt. Und deswegen haben sie gesagt, nee, dann machen wir nicht mehr mit, sonst hätten sie doch mitgemacht.
1: Das ist die Frage, ja. Also die CDU <lacht> hat, hat diese Bredouille vermieden, dann bei dem Vorschlag Sittel den Sie ja gecancelt haben, den Sie in der CDU-Fraktion abgewählt haben, ja, den Sie ja nicht aufgestellt haben, Geschasst. den dann zu wählen oder nicht zu wählen. Ja? Und äh, ich glaube, dieser Zwangslage haben Sie sich entzogen. Also Michael, im Grunde alles offen, oder? Ja, hier
2: wurde am offenen Herzen, ähm, am offenen Herzen äh, äh, ja. operiert. Am Man muss auch eine Sache sagen: also Mir kam es vor, ich habe es auch so mhm. formuliert, äh, wie so eine Mediation auf einer Bühne. Ja, äh, es war eigentlich es Sorry, die äh, verhandeln
1: vier Monate. So ist es. Es war unglaublich. Also, und dann wieder Hühnerhaufen dann auf den Gang. Also ja? ich sag mal so: Wenn
2: man, wenn künftig über dem Dresdner Stadtrat der Begriff Dissitan, Dissidenten, nein, nicht Dissidenten, Dilettantenstahl ja. stark würde, ja dann würde das zumindest was die Oberbürgermeisterwahl angeht definitiv den Nagel auf den Kopf treffen Also, so geht also ihr ja.
1: merkt die einzig seriöse Fraktion, das sind wir, eindeutig. Man muss kannst, halt festhalten, dass tatsächlich
3: keiner dem anderen irgendwie vertraut. Ich habe die ja. der SPD cool, geredet. Ist der erste nee, mal, das ist der Keiner, wichtig. Lass keiner also das, ja? keiner, <lacht> die, die, keiner traut der CDU über den Weg oder den Grünen oder den Linken oder na, die SPD ist halt immer stabil. Aber <lacht> <lacht> die
2: SPD bleibt stabil. Ja, ja. Gut. Also wir ja, haben über geile Verhältnisse. Es gibt es überhaupt nicht mehr. Es gibt keine Bildaufzeichnungen mehr, wo Menschen rauchen. Ja, hier passiert es aber gerade. Ja. Äh, sorry.
1: Sorry, das ist hier nur äh, das, die Umgebung. Ja, also. Wir sind äh, auf Reisen, auf Reisen ist man frei. Ja.
3: So, sind wir sind also, nämlich hier bei nee, in, ich mein, in Leipzig, weil wir gerade Fraktionsklausur machen. Ja. Ja.
1: Nee, wir müssen aber jetzt nochmal, Michael, nochmal einen Satz. Äh, wie schätzen wir das ein? Wie geht es jetzt weiter? Also, äh, haben wir jetzt eine Bürgermeisterwahl dann? Ich weiß nicht, wann ist nächste Sitzung? Im November? Äh, ich,
2: ich, ich könnte jetzt vermuten, dass der Leidensdruck sich erhöht, hm. dass es dann irgendeine Einigung gibt. Ja? Das ist eine Vermutung, die ich ja. habe. Äh, ich finde es unter dem Gesichtspunkt, dass wir mitten in den Haushaltsverhandlungen sind und keine Finanzbürgermeister haben. Dass wir eine soziale Krise haben mit Wohngeldproblematik. Wir haben gehört, mindestens drei Monate brauchen sie jetzt schon. Ja? Mit allen sozialen Herausforderungen auf der Ebene auch von Ukraine, Flüchtlingen, Flüchtlingen Flüchtling und so weiter. Keine Sozialbürgermeisterin. Übrigens auch gerade die Amtsleiterin des Sozialamtes ist auch gerade ausgeschieden. Ey, das sind chaostage im Rathaus. Das geht nicht. Und ja, aber Hilbert wie, verbindet, oder? Ja, wie jetzt dieser gordische Noten, äh, durchgeschlagen werden, ist mir völlig unklar, okay. zumal ich nicht den Eindruck habe, dass die verhandelnden Parteien, Fraktionen besser ja. gesagt, wirklich eine Vorstellung davon haben, wo
1: Einigungslinien sind. Ähm also ich schätze ein, dass das, was ich angedeutet hat, dass sich praktisch alle irgendwie auf dem Rücken der Grünen einigen, also wahrscheinlich wird sich das durchsetzen. Naja, ich also, wenn so ich mir um. gucke, wie, weil von außen, ich weiß es wirklich nicht, ja, obwohl wir ja Grüne sind, aber wir wissen es nicht. Aber wir haben den Eindruck, die verhandeln irgendwie total schlecht. Ja, die lassen sich die ganze Zeit über den Tisch ziehen. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung.
2: Also meine Vermutung ist die, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, aus dem, aus dem jetzigen Stillstand herauszukommen. Äh, dass ähm, entweder die SPD äh, sagt, wir bestehen auf den Kandidaten, sind aber höchst flexibel, was den Geschäftsbereich angeht. Glaube ich nicht. Äh, ich habe ja gesagt, das wäre eine Einigungsgeschichte. Und bei, der, bei den Grünen, mhm. weil sie ja nichts anzubieten haben im Bereich der Veränderung des Geschäftsbereiches, mhm. weil Umwelt, ich sage mal so, gehört zur DNA der, ja, der, der ja, Grünen, ja. Ja. Ähm, wird man auch grün intern über die Frage nachdenken, ob man mit einem neuen äh, Personalvorschlag
1: kommt. Das ist meine Vermutung. Wobei, Entschuldigung, also ja. Andererseits, nicht, ich, andererseits Eva Jäning hat immerhin 38 Prozent erhalten vor drei Monaten. Also das ist ganz schwierig. So eine, ich sage mal eine nicht unerfolgreiche Kandidatin, weil 38 Prozent ist ein respektables Ergebnis, finde ich. Ist leider zu wenig, ja. Aber es ist ein respektables Ergebnis. Also man kann nicht sagen, dass Eva Jäning jetzt keine Unterstützung hätte. Ja? Sorry, ich
2: habe hier nicht, ich habe hier nicht meine Meinung formuliert, wie sie das tun sollten, mhm. sondern ich habe nur spekuliert, was jetzt passieren könnte. Nicht jede Spekulation übrigens. Ähm, ist von Vernunft geprägt. Das Ergebnis von Vernunft geprägt.
0: Das Ergebnis ist jetzt erstmal, dass wir bis Mitte, Ende November auf jeden Fall weiterhin nur zwei von sieben BürgermeisterInnenposten besetzt haben. Und das in einer multiplen Krise, wie du gerade gesagt hast. Das ist eigentlich nicht gut. Und man kann eigentlich nur mit Fatalismus das Ganze belustigen. Dazu habe ich noch einen, eine, eine Ergänzung. Es ist... Es ist Wirklich äh, nicht schön. Ja, jetzt?
3: Ich habe äh, hab die Fragerunde diesmal genutzt, um den Oberbürgermeister ja. zu fragen, ob er meint, dass es irgendwelche Regeln gäbe, wenn er sein Einvernehmen verweigert. Also, oder ob er einfach, wenn er schlecht geschlafen hat, nee sagen kann. Oder wie er, wie er, <lacht> was er so denkt. Und äh, er ist davon überzeugt, dass er machen kann, was er will.
0: Ja, <lacht> ja, aber, ja genau ich, das. wissen wir, aber jetzt hat er es noch mal extra gesagt. <lacht> das ja. mal raus,
3: ich kriege dich noch schriftlich. <lacht>
0: Okay, das war also die Saga mit den Bürgermeisterinnen. in äh, Teil 5. Teil 5, 6, 7, 8, 9. Äh, Komm noch. Ist, ja, stay tuned. Gut, wir kommen jetzt so. mal zu
1: Themen, oder? Ja, hier auf meinem
0: Zettel steht Energiearmut.
3: Ja, wir haben gestern ziemlich viel getrunken, wir sind jetzt ein bisschen energiearm.
2: Ja, ist, ich, hab, ich war nicht dabei beim Trinken, deshalb bin ich ja etwas energiegestärkter an diesem Sonntagmorgen. Ähm, wir haben einen Eilantrag eingebracht, äh, der eigentlich schon in der letzten Stadtratssitzung behandelt werden sollte, aber dann ist er eben nach äh, auf diese Stadtratssitzung quasi verschoben worden. Es hat er auch Beratungen in den Ausschüssen gegeben. Dieser Antrag beinhaltet zwei Dinge. Kernpunkt, äh, unsere eigene Energiegesellschaft, also die drehbach sachsen -Energie, soll äh, bis zum 31.12. nächsten Jahres auf Energiesperren verzichten, also ein sogenanntes ähm, Energiesperrmoratorium. moratorium Zweiter Punkt, ähm, ein solches ist im Übrigen im Juni in der Sitzung schon mal abgelehnt worden. Äh, Oberbürgermeister hat aber den Antrag auf, äh, zugelassen, weil er anerkannt hat, dass die Situation sich auf den, was die betroffene Situation, was die Energiearmut, was die Energiekrise angeht, doch so verändert hatte, dass es eben eine Behandlung auch innerhalb dieser sechs erfolgt erlaubt sein müsse. Und der zweite Teil war, äh, etwa also einen Vorschlag zu machen, hier einen Nothilfefonds zu installieren in Dresden, ähm, der in der Ausgestaltung, haben wir da ganz viel Freiheit auch dem Oberbürgermeister gelassen, was einige Fraktionen kritisiert haben, dass wir es hier nicht alles so festgelegt haben, aber äh, sicher, im, der auch ausgestattet werden soll mit öffentlichen Mitteln. Ähm, das haben wir äh, eingebracht. Ja, wie viel eine Million oder? Ja, wir haben nee, wir waren ganz bescheiden gewesen. Ja. Wir haben gesagt, als erstes sollte die 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 Sachsenenergie und die Stadt Dresden mit 100.000 reingehen. Mhm. Also 200.000 Euro. Und dann guckt man, wie schnell im Grunde genommen das verbraucht ist. Nur, mhm. es soll ja ein Schritt sein, erstmal in die Richtung zu gehen. Wir wissen auch nicht, ob von der Landesebene was kommt. Wir wissen mhm. nicht, was von der Bundesebene kommt. Wir wissen ja momentan so wenig, weil man sich auch sehr viel Zeit lässt in dieser Krise, wie wir finden. Und ja. damit auch die Bürgerinnen und Bürger
1: ziemlich verunsichert. Versagen der Ampel. Versagen der Ampel. Ich finde es ungeheuerlich, ja. dass wir jetzt in die Heizsaison reinrennen und keiner weiß im Grunde, wie das jetzt vom Staat abgestürzt wird, welche Unterstützung ja. er zu erwarten hat. Ich finde es ungeheuerlich.
2: Ja. Ich meine, teilweise ja, haben ja. die Leute ja neue Abschlagszahlungen schon ja. jetzt bekommen, auf der Basis der, der Energieumlage, die jetzt wieder abgeschafft wurde, also heilloses Durcheinander. Ja, ja. Und wir haben gesagt, Moment mal, trotzdem müssen wir in unserer Verantwortung als Kommunalpolitiker den Dresdnerinnen und Dresdnern, die auch unverschuldet in irgendwelche Notlagen kommen, hier so eine Art Sicherheit geben. Das war als Eilertrach eingebracht worden und... Ähm, Sagen wir es mal so, in den Ausschüssen ist es, in dem einen Ausschuss durch einen gewissen Zufall ist dann dieser aspekt durchgekommen im Sozialausschuss, der Nothilfefonds nicht, auch weil sich ähm, äh, zum Beispiel ja, auch die Grünen verweigert hatten, am Anfang äh, dem zuzustimmen. Und zwar deshalb, weil sie gesagt haben, es sei alles so unkonkret. In der Sitzung selber aber, und das muss man ja. jetzt mal sagen, äh, hat man sich sehr, äh, da bin ich auch sehr dankbar, auch Tina Sieben ich ja sehr dankbar, äh, eines Besseren belehrt. Und man hat zugestimmt, weil man auch vielleicht mal gesehen hat, das war am zweiten Tag, hm. da hatten wir nun mal die Mehrheit gehabt hm. in diesem Stadtrat. Hm. Und so sind wir eigentlich sehr äh, stolz darauf, sage ich mal so, dass dieser Antrag in, in beiden Facetten eine Mehrheit im Stadtrat gefunden hat. Wir jetzt auch richtig Druck machen müssen, dass dieser zweite Teil, was diesen äh, Nothilfefonds
1: angeht, auch wirklich
2: gut umgesetzt wird. Ja, man wird. muss
1: es ja nochmal genauer sagen. Also wir selbst als Stadtrat können ja nicht sagen, was die Sachsenenergie macht. Ja. Aber wir haben jetzt, sage ich mal, unsere Aufsichtsräte in der sachsen -Energie und den Oberbürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzenden damit beauftragt, in den Gremien der sachsen -Energie dafür zu sorgen. Genau. Und ich erwarte eigentlich, dass Dr. Brinkmann als äh, Vorstandssprecher der sachsen -Energie das jetzt von sich aus vollzieht. Genau. Und das, wird jetzt, das müssen wir jetzt ganz genau Exakt. beobachten, ob das passiert oder wieder ausgesessen werden soll. Genau.
2: Und wir müssen, uns, äh, drum, also wir müssen uns sehr genau anschauen, mhm. äh, wie jetzt die Ausgestaltung des nur ja. aussehen soll, da sind auch so ein paar Bedingungen formuliert. Ja. Ähm, auch da wird sich jetzt wieder also als total negativ herausstellen, dass dieser wichtige Ressort, nämlich der Bereich des Sozialbürgermeistertums, ja. äh, nicht besetzt ist. Aber das ist uns jetzt egal. Das so, ja. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Wir sind verantwortlich, hier gestalterisch in diese Stadt einzugreifen. Ja.
0: Okay, ich fasse zusammen. Äh, niemand im Stadtrat, außer den Dissidenten, hat äh, die Idee gehabt, äh, einen Eilantrag zu machen. Und der Eilantrag ist jetzt durchgegangen. Richtig. Und, Erfolg. Äh, und ich sage mal, mal danke Grüne, ja. danke Linke, ja. danke SPD.
1: Genau. Vielleicht gibt vielleicht noch einen Aspekt, den ich doch nochmal anfügen will. Also da kam dann ein Mitglied der AfD-Fraktion und hat dann dagegen gesprochen. Ja, bitte, dagegen ja, also weil die AfD ja immer sagt, wir sind für die kleinen Leute und die da oben und so weiter. Alles Quatsch, alles Quatsch. Er hat davon gesprochen von Stromschnorren, die man nicht irgendwie unterstützen dürfe. Also er hat das, das, das Instrument der Sperre gar nicht verstanden. Sperre heißt, dass Wärme und Strom nicht abgeschaltet wird. Das heißt aber nicht, dass die, den Leuten die Schulden erlassen werden. Mhm. Ja, also die, unsere Überlegung war ja okay. Dann haben wir erstmal Zeit gewonnen. Dann kann man das über Sozialamt, über irgendwelche anderen Instrumente dann vielleicht dann äh, irgendwie ausgleichen oder sonst was. Aber erstmal wird der Strom nicht gesperrt und die Leute sitzen nicht im Kalten. So. Und äh, da hat er von Stromschnorrern gesprochen, ja, also das hat dann, naja, dann bin ich dann nochmal hochgegangen, ja, also, ja. und habe halt gesagt, also, sorry, was ist die AfD für eine asoziale Partei, ja, ich sage das Ganze, eine asoziale Partei, also jetzt praktisch in einer großen Krise, wo viele Leute Angst haben, ja, leider auch, wir wissen ja, äh, von wem die AfD gewählt wird, die wird ja auch, sage ich mal, aus diesem Milieu gewählt, aber genau ihre Wählerinnen und Wähler sind ihnen, Scheißegal. Ja, ja und, und ja. Ihr
2: Heiko Müller lässt sich in der ja. Zeitung feiern, weil er sich um gekümmert ja. gekümmert. Also für mich sind Stromsperren so vergleichbar, als ob jemand seine Steuern nicht bezahlt und aus der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen wird. Genau. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> Passiert auch nicht, ja. Wie wir wissen. ja. ja. Okay. Ja.
3: Ich hatte schon mal Stromsperre. Ihr auch? Nee. Ja. ja. Ich hätte ja, auch einen prepaid da in meinem Büro gehabt. Mein, mein Vormieter hat, äh, Stromsperre und ich musste
0: bezahlen. Ja. Scheiße. Na <lacht> <lacht> ja, naja, gut. Lustig also nachdem äh, äh, augenscheinlich der Dresdner Stadtrat nichts hinkriegt, aber bei den äh, Stromsperren jetzt als Einziger wohl in Deutschland irgendwas Sinnhaftes gemacht hat, äh, kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Auf meinem Zettel steht jetzt WID, Wohnen in Dresden. Die Schlechte Idee. Äh, schlecht. <lacht> Gute, <Nein>. Idee. <lacht> Gute Idee. Gute äh, Idee. Das ist ja die äh, städtische wohnungsbau Ach so, ja. Und äh, <lacht> dadurch die... Inflation und die Baupreissteigerung und so ist da jetzt ein kleines Problem aufgelaufen. Aber Jungs, was ist passiert? Ja, unser
1: Experte.
0: <lacht> In aller Kürze, ähm, und ich
2: möchte, ich möchte die Gelegenheit nutzen, das trotzdem noch mal mit etwas Grundsätzlicher anzusprechen. Ähm, wir haben äh, 2017 die WED auf den Weg gebracht, haben sie beauftragt, äh, damals über 800 Wohnungen zu bauen, haben also die Rechtsform gefunden und haben ein Finanzierungsmodell quasi auch in die DNA dieser Gesellschaft geschrieben. Dieses Finanzierungsmodell besteht aus drei Säulen. Erste Säule ähm, als Eigenkapital die städtische Grundstücke, die eingebracht werden. Als zweite Säule die Landesförderung, also die Fördermittel des Freistaates
1: eigentlich des Was Bundes. Des Bundes ja, ja. Ich wollte gerade
2: sagen, die zum Teil, ja, ja. zum Teil in die Wohnungsbauförderung, in die soziale Wohnungsbauförderung des Freistaates reingefließen. Und die dritte Säule natürlich klassische Finanzierung von Immobilien, nämlich Kredite. So hat es auch funktioniert, insbesondere auf die, vor dem Hintergrund der damaligen Baukosten und vor dem Hintergrund der, des damaligen fast Nullzinsniveaus. So, in beiden Bereichen hat es dramatische Änderungen gegeben. Sprich, Null Zinsen gibt nicht mehr, das haben wir alle mitgekriegt. Die Baufinanzierungen sind angezogen und natürlich die Baupreise explodiert. Sprich, auch für die begonnenen Vorhaben funktioniert dieses Finanzierungsmodell in der Form nicht mehr. Was dazu führt, dass es einfach eine Viert, einer vierten Säule bedarf nämlich Finanzmittel aus dem Stadthaushalt. Und zwar deshalb aus dem Stadthaushalt, weil ja die Wohnungsbaugesellschaft deshalb, weil sie so neu gegründet wurde, nach dem damaligen Totalverkauf der boba natürlich in der Zwischenzeit logischerweise kein Eigenkapital ange, eingesammelt hat, um hier äh, praktisch Eigenmittel einzubringen. Also ähm, Finanzierung aus dem Stadthaushalt. Das wurde allerdings nicht als grundsätzliches Problem äh, auf den Tisch gelegt und diskutiert und neu ausgerichtete die BED, sondern als Stückwerk mit einer Einzelvorlage für bestehende drei Bauvorhaben, die in der Planung sind, sollten jetzt halt vier Millionen...
1: Ja, damit die fertig gebaut werden Damit können. die fertig
2: gebaut werden mhm. können. Dem kann man nur zustimmen, aber wir haben hier kritisiert, äh, bitte Ausrichtung, neues Konzept, auch die Perspektive schaffen, weil nämlich, und das steht auch indirekt in der Vorlage drin, alle anderen Maßnahmen, die noch nicht in den konkreten Planungsstadien sind, wurden quasi mit dieser Stadtratssitzung gestoppt. Das ja, muss man so ja, klar sagen. Das heißt, die eigene Zielstellung wurde mal so im Schweinsgalopp nebenbei durch über den Haufen geworfen. Das muss man kritisch bewerten. Aber wir haben natürlich klar, wir haben diese Mittelbereitstellung, die jetzt akut passierte in dieser Vorlage, haben wir natürlich zugestimmt. Und die SPD ist noch auf eine geniale Idee gekommen, muss man einfach mal so sagen. Wir haben gesagt... Da sind auch noch andere weitere Haushaltsmittel vorhanden. Vielleicht können wir die ja auch noch gleich widmen. Dann haben die einen Zusatzantrag gemacht. Der war auch eigentlich so schwierig zustimmbar, weil er auch äh, so ein bisschen holter die Polter über die Ecke kam. Aber wir haben die Chance gesehen, jetzt hier für den Bonusbau in Dresden weitere 2,8 Millionen, ja. Millionen zu widmen. Auch das ist natürlich aufgrund der Mehrheitsverhältnisse am Freitag über die Bühne gegangen.
1: Ja, und vielleicht muss man noch mal ergänzen. Es hat sich ja dieser Grundkonflikt, den du auch beschrieben hast, eigentlich auch schon angedeutet. Also ist man denn jetzt bereit, also jetzt nicht, aber ich sage in ein, zwei Jahren, wenn die Situation sich hoffentlich vielleicht wieder verbessert hat, dann mit Haushaltsmitteln reinzugehen. Die FDP hat gesagt, nein, kommt überhaupt nicht in Betracht. Und die CDU hat im Grunde gesagt, auch nein. Ja? Also wir stehen jetzt, sage ich mal, vor der Frage, wie geht es eigentlich weiter? Also wird jetzt unsere WED, sage ich mal, auf kaltem Wege geerdet und, ja? Oder schaffen wir es dort, einen weiteren Schub für den Aufbau eines kommunalen Wohnungsbaubestandes zu machen? Und ich meine, das kann man jetzt nicht entscheiden aufgrund der derzeitigen Multiple-Krise, heißt das Wort. Aber äh, das schwelt und es wird wieder aufs, auf den Tisch kommen. Ne? Natürlich. Und hm. natürlich hm.
2: ist das Land auch in der Verantwortung, ja, weil auch ja. die Landesförderung hm. natürlich nicht mehr den Fakten entspricht oder besser gesagt auf der Basis zustande gekommen ist, äh, eines ganz anderen, sage ich mal, auch im Wohnungsmarkt, des sozialen Wohnungsbau. Da wird man, meine, die CDU ist doch, glaube ich, in der Landesregierung. Ja, und, die, äh, und, und Thomas Löser hat ja auch gesagt, er bemüht SPD.
1: sich. Ja. Hm. Also <lacht> Thomas Löser hat ja gesagt... <lacht> Thomas hat sich stets bemüht. <lacht> naja, jetzt, jetzt, wir müssen wir es alles halt positiv sehen. Ja? So. Also ich wollte nur anfügen, also Thomas Löser ist hochgegangen, also hier äh, Grüne, auch Grüner Landtagsabgeordneter, und hat gesagt, ja, ja, also ich kenne das Problem und wir arbeiten in der Landesregierung dran. Er hat aber auch rein. gesagt,
0: vor 2024
2: ist mit keiner ja. Lösung zu rechnen.
0: Ja. Halten wir fest, vor 2024 baut die WED wahrscheinlich nicht weiter, es sei denn, uns fällt noch was Schlaues nee, nee, ein. Nee, 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 also die, die Projekte, die angefangen sind, Moment, werden fertig gebaut. Moment, wir haben gesagt, und erst unterbrechen, wenn der Punkt da ist. <lacht> so. Also, neue Projekte gibt es erst wahrscheinlich wieder ab 2024, cool. es sei denn, uns fällt was Schlaues ein. Mhm. Die Projekte, die aber jetzt schon gebaut werden, sind dank der weisen Entscheidung des Stadtrats gestern äh, erstmal gesichert. Die werden also zu Ende gebaut, was sehr gut ist. Und äh, ja, wie es dann weitergeht, müssen wir halt einen Monat in drei, in fünf sehen. Mal gucken, wie die Welt so weiterläuft. Ja, aber jetzt erstmal war das eine Erfolgsgeschichte. Jetzt steht auf meinem Zettel als letzter Punkt Sankt. Petersburg ist ja die Partnerstadt von Dresden und da war irgendwie, ging bergauf, bergab, wurde es laut. Ja, also Was es war, war eigentlich wieder
1: ein, ein Riesenskandal und äh, eigentlich aus meiner Sicht eine sehr ernsthafte Geschichte und äh, vielleicht auch eine sehr traurige Geschichte. Also die AfD äh, hat sich nicht entblödet, ich tue jetzt ein bisschen, äh, ich könnte es auch schärfer ausdrücken, äh, einen Antrag einzubringen, man möge sich doch äh, im Sinne der Völkerverständigung für die... Äh, Städtepartnerschaft mit St. Petersburg einsetzen. Gut, okay. Also wir wissen alle, es, äh, es gibt gerade einen äh, russischen Angriffskrieg äh, in der Ukraine. Äh, und ähm, wir haben uns ja auch bemüht, äh, am Anfang des Krieges, da hat ja der Oberbürgermeister im Auftrag des Stadtrates einen Brief an den äh, Gouverneur äh, von St. Petersburg geschrieben, ähm, der so ein bisschen versucht hat, ja wie soll ich sagen, also er hatte so den politischen Sinn, trotz der Kriegssituation vielleicht Möglichkeiten auszuloten, wie man gemeinsam vielleicht auch äh, im Sinne des Friedens wirken könnte oder so. Also aus meiner Sicht war das der Versuch von Dresden aus, trotz dieser schwierigen Situation, wir müssen wissen, andere deutsche Städte haben die Städtepartnerschaft gecancelt, sofort nach dem Angriff. Haben wir gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht. weil wir, Aber wollen wir die, wollten die Zeit die an die Zivilgesellschaft geben. Wir, wir wollten an die muss. Zivilgesellschaft appellieren ja. und so weiter. Und äh, da hat der Oberbürgermeister dann berichtet, ja, also ich habe dann einen Brief zurückbekommen und das war Putin-Propaganda pur. Ich kenne den Brief, er hat recht. Also da gab es wenige bis gar hat keine... Einen gesagt, ja. <lacht> es hat den schönen Satz gesagt, es hat sich
2: am Anfang kein Übersetzungsbüro ja. gefunden, das bereit war, diesen, diesen Propaganda-Brief zu übersetzen. Ja.
1: Also das hat die AfD alles nicht angehoben, sondern sie hat in der Situation dann diesen Antrag gestellt. Ich habe dann ein bisschen gewartet und als ich dann gemerkt habe, dass keiner von den anderen Fraktionen aufgestanden ist und diese ungeheuerliche, ist keine freche, also diese Unverfrorenheit, die im Grunde eigentlich sagt, naja, Putin hat eigentlich recht. Ja? Dann, also ich bin dann hoch, weil kein anderer hoch ist und habe dann die AfD verhaftet und habe sie, glaube ich, Nachfolgepartei der NSDAP genannt. Das fanden dann andere nicht so gut, auch die AfD nicht oder so, aber... Der ja, Oberbürgermeister hat ja, aber
2: keinen Grund gesehen, ja, die ja, das, das kommt
1: später der Junk, das kommt später, der Junk. Also ich habe jedenfalls äh, klargemacht, äh, dass äh, eine ähm, Fortführung der Städtepartnerschaft erst dann möglich ist, äh, wenn äh, die Russen ihre Truppen aus der Ukraine zurückgezogen haben und äh, wenn äh, demokratische Verhältnisse in Russland äh, eingeführt Zogen sind das ist alles im Augenblick nicht absehbar und ich habe auch noch mal ausdrücklich betont und das ist mir wichtig: Wir wollen die Städtepartnerschaft mit St. Petersburg mit der Zivilgesellschaft weiterführen, nicht mit der Regierung und insbesondere mit den Leuten, die sich dort auch gegen den Krieg engagieren. Die gibt es nämlich, die gibt es nämlich. Ja, wir wissen nicht, wie viel die sind, wir wissen nicht, wie mächtig die sind, wir wissen nicht, was die, was die gerade machen. Man hat so das Gefühl, also man hört immer wieder von irgendwelchen Sabotagegeschichten, auch in St. Petersburg, dass also die Mobilisierung dort hintertrieben wird und so weiter. Also, da gibt Widerstand. so Und mit den Menschen solidarisieren wir uns natürlich. Aber leider haben wir keine praktische Möglichkeit oder es ist keine eingefallen, dort jetzt praktisch mit denen irgendwie diese Städtepartnerschaft weiterzuführen. Ja, und ähm, ich denke, eine wichtige Sache war das eigentlich. Ja. Und es ist ja. wirklich kein anderer? Nein, es ist kein anderer aufgestanden. Nein. Ich habe als einziger geredet. Also, ich sag mal so, jetzt mal ganz hart: Respekt. Wir sind wirklich die kleinsten, die kleinsten Idioten am Rande. Das sind wir Dissidenten. Ja?
2: Die kleinsten ja, aber nicht Idioten.
1: Äh, in, 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 der, in der Sicht der großen Fraktionen. Okay. Hm? Also, wir haben ja eine grüne Fraktion, die ist die stärkste Fraktion. Wir haben eine CDU-Fraktion, die ist die zweitstärkste Fraktion. Nee, nee so zusammen nicht, mit AfD. Ja, und, ja, aber ich sag mal, und, und von, hat hatten. Also die Grünen und die CDU sind die politischen Kräfte in der Stadt Dresden, die, sage ich mal, führen ja, Und von denen erwarte ich, Michael, dass die einen dermaßen ungeheuerlichen Angriff zurückweisen ja, weil das Du hast recht, aber ja? ich sage
2: mal so, muss man so, wenn ich jetzt zum Beispiel an ebenfalls eine der zweitgrößten Fraktionen denke, nämlich die Linke, die haben momentan auch wichtigere Dinge zu tun. Also ich zum Beispiel, da denke ich einfach ja. an das Gondeln. Ich, äh, ich dachte schon, ja? schon, dass, dass, dass die wieder wieder Ich Mann, oder? das wirklich priorisiert. vergesst. Ich dachte schon, ihr vergesst es wieder.
3: Die Linke, die ja. Linke, ja, ja, André Schaubach hat noch hat einen wunderschönen Antrag, Ge geschrieben, zum Gondeln auf dem Karolasee, see nämlich das ging dieses Jahr nicht, hat er im Wahlkampf gleich bemerkt und populistisch aufgegriffen, hat sich aber rausgestellt, nächstes Jahr wird wieder gegondelt, egal was André Schollbach <lacht> macht. Drum wurde, wurde der Aufforderungsantrag äh, umgemünzt in einen, der Stadtrat ermutigt, den Oberbürgermeister, <lacht> ermutigt. De, dem Schlesser und Bürgen GmbH äh, äh, mitzuteilen, dass Gondeln schön ist. Und... Äh, äh, Andrew dann haben Scholbach alle Fraktionen eine, bekräftigt, hat, dass Gondeln wichtig ist. Ja, ja, alle, alle waren sich einig, dass, dass sie gerne gondeln. Auch ich, auch ich gondeln gerne, ich gestehe. Äh, und, aber ich hab, weil das, der Antrag war so lustig, den habe ich vorgelesen und dann, dann war ich wirklich enttäuscht von Herrn Scholbach. Da hat er behauptet, dass das ich du falsch zitiert was? hätte. Dann muss ich ihn zurechtweisen. Ja,
2: das steht unter dem Motto, Tessa. wenn Gondeln Trauer tragen.
0: <lacht> also, ich sehe, der Stadtrat hat äh, viele Ernste, ein paar äh, erfolgreiche und auch ein paar lustige Momente gehabt. Wie immer, guckt es euch an, ja? Stadtrat, Stream Dresden, einfach eingeben, Dr. Co. oder Google, da kann man sich den ganzen Kram nochmal reinziehen. Wenn man jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Tage wartet, dann äh, ist das auch äh, tagesordnungspunktweise ähm, Gestaffelt. Ansonsten sind wir jetzt fertig, Jungs. Ne? Ja. Also, äh, nee, wir haben, so. haben uns extra
1: und hier hingesetzt. Ich hoffe, das sieht man. Man kann das wahrscheinlich nicht schwenken oder sowas. Nee. Ähm, also, wir sind hier. Also, die, die Parteizentrale der Partei ist ja wirklich wunderbar. Ihr habt es jetzt gesehen. Aber besonders begeistert bin ich von einem Plakat. Äh, das ist tatsächlich ein Originalplakat von Lothar de Misere von 1990, vom Wahlkampf im März 1990, ja. Wohlstand für alle, wir sind ein Volk. CDU 90. Zu Zukunft ein nur Foto gibt
2: in den Shownotes. Also, also ich, ja? finde es, <lacht> ich finde es
1: fantastisch, dass das so ein Plakat, so ein historisches Plakat noch da ist. Leider hier von der Partei mit irgendwelchen blöden Stickern irgendwie versehen, aber okay. Gut. Ja, so tschüss. ist es halt.
0: Also, tschüss, tschüss. Jungs und Mädels. wir sehen uns. Tschüss.